1: bajaste a la oscuridad mis ojos abriste pude ver belleza que causa que mi ser te adore esperanza de vida en ti Ven A vengo a decir que eres mi Dios, simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo. para mí oh rey eterno tan alto y exaltado glorioso en el cielo eres tú al mundo que hiciste humilde viniste pobre te hiciste por amor Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí.
0: Y así nos postramos y adoramos ante Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, en este cambio de mes, del mes de junio, mes del corazón de Jesús, al mes de julio, todos los meses son del corazón de Jesús, todo está en su amor, todo está en su corazón, todo está bañado por su sangre, venimos a adorarle, a darle gracias, a pedir perdón, a reparar, a consagrarnos... A interceder, venimos a poner ante el Señor tantas necesidades e intenciones del mundo entero. No tengamos un corazón pequeño de pensar solo en mis problemas, en mi familia, sino en tantas necesidades del mundo, de la Iglesia. Dios sabe quién más lo necesita y por eso lo dejamos en sus manos, en su corazón. Bajo el altar están muchas de vuestras intenciones, pero otras las lleva Dios siempre en su corazón. Pues pedimos al Señor que nos ayude a aprovechar esta última hora de este día, que nos ayude a dejarnos amar por Él, que nos ayude a adorarle con el corazón de María. Nadie como María ha adorado a Jesús, ya desde Belén, con San José, seguimos en su año esa adoración que no es a un Dios lejano simplemente una postración sino que siendo como es el Todopoderoso es también ese que estuvo en un pesebre y en una cruz es el Emmanuel es el que está aquí escondido bajo la apariencia de pan vamos a recordar hoy palabras y enseñanzas de San Juan de Ávila sobre el corazón de Cristo presente en la Eucaristía vamos a Dar gracias por este regalo. Hace poco celebrábamos el Corpus, pero nunca le agradeceremos suficientemente. La Eucaristía prolonga la encarnación, Dios con nosotros, en Manuel. Y en ese misterio del corazón de Cristo nos manifiesta un amor loco, un amor apasionado, un amor extremo, un amor además muy poco correspondido. Al revés, correspondido con desprecios, indiferencias, blasfemias, sacrilegios, cada vez más en este mundo que separado de Dios se vuelve loco, pero a quien Dios ama y por quien Cristo ha muerto. Vamos como siempre a pedir la luz del Señor, del Espíritu Santo, de la Virgen, su intercesión, para caer en la cuenta de que no estamos aquí a oír una charla, un programa más, no, no. Venimos a estar, a estar con Jesús, a escuchar su palabra, pero sobre todo a estar, cada uno desde donde estéis, aquí somos muy poquitos en esta pequeña capilla, pero todos os unís donde estéis, en oración, haciendo ese acto de fe, de que no estáis, no estamos con nosotros mismos, estamos delante de alguien realmente presente, que nos mira, que nos escucha, porque nos quiere. Pues hagamos ese acto de fe en la presencia del Señor y también de humildad, no somos tan buenos que venimos a estar aquí con el Señor, al revés. Qué bueno es Jesús, que nos deja acompañarle, digámosle como el centurión, Señor, no soy digno, no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús quiere tocar nuestros corazones, quiere sanar nuestras cegueras, sorderas, parálisis... Pues vamos a quedarnos así en silencio ante el Señor. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere, aunque no soy digno. No ha venido por los justos, sino por los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. del Evangelio según San Mateo. En esto le presentaron a Jesús un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron, «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?». ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Jesús estaba, según parece, en la casa de San Pedro. Muchísima gente, no podían entrar. Como nos cuenta otro evangelista con más detalle, cuatro hombres llevan a ese paralítico en su camilla. No se puede entrar por la puerta, como eran tejados voladizos, muy fácilmente desmontables. Pues suben por ahí, bajan desde el techo... Al paralítico lo ponen ante Jesús. Y Jesús, en vez de curarle, lo primero que le dice es ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pues bien, también nosotros venimos aquí, venimos a la casa de Jesús. Allí fueron a la casa de Pedro, donde estaba Jesús. Aquí venimos a esta capilla, donde está Jesucristo también. Venimos nosotros, con fe, y traemos también nuestras parálisis propias y las de nuestros hermanos, y presentamos ante Jesús también esas tantas intenciones, tantas personas, unos que piden oración y otros que no, quizá porque ni tienen fe ni esperanza, pero nosotros las presentamos como las presentaron, como aquellos hombres presentaron al paralítico, lo pusieron ante Jesús, y de hecho, nos dice el Evangelio, viendo la fe que tenían, no dice que tenía el paralítico, sino que tenían los que lo llevaron. Si nosotros presentamos con fe ante el Señor, pues tantas personas heridas, necesitadas, con fe, con perseverancia en la oración, confiemos en que el Señor conseguirá hacer ese milagro también en los corazones más duros. Pero hoy vamos a fijarnos, sobre todo en esta frase tan consoladora. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto no es una charla, esto es un ratito de oración y por eso lo principal es que nos la apliquemos a cada uno de nosotros. Y si ahí pon tu nombre, ánimo, hijo, ánimo, hija, que tantas veces das vueltas a aquello que hiciste mal, que te pesa, un pasado que te gustaría que no hubiera existido en la película de tu vida, que a veces no vamos con, con presteza porque ese peso nos quita el ánimo, nos quita la ilusión. Pensamos, ya no será igual que si hubiera sido siempre fiel, ya no podré ser santo. Bueno, a ver si me salvo por lo menos, pero ya nunca va a ser lo mismo. Como que llevamos un peso a cuestas, como en la película La Misión, cuando Rodrigo, interpretado por Robert De Niro, ha matado a su hermano y lleva todas esas armaduras, todo ese peso como que no quiere soltarlo, como un lastre que indica, como, como quiere hacer penitencia. Pero cómo todo eso le va dificultando el, el ir subiendo. Muchas veces nos torturamos, pero hombre, que Dios te ha perdonado, sí, pero yo no me lo puedo perdonar. Pues escucha que Jesús te dice, ánimo, hijo, tus pecados son perdonados y por ello lo que nosotros no somos capaces, perdonar olvidar, Dios sí, te son perdonados, es ya no existen, he quitado esas escenas realmente de tu vida, no te voy a decir nada al día del juicio, ya no existe si tú sigues en mi amistad si tú por muchos males que hayas hecho, arrepentido de ellos pides perdón, desaparecen por eso, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y para que veas que puedes llegar y que puedes ser santo, te voy a quitar la parálisis también del cuerpo. Para que aquel que se fija, que tantas veces nos fijamos sobre todo en la salud corporal, nos demos cuenta de que mucho más importante es la del alma. A fin de cuentas, nuestro cuerpo antes o después, de una cosa o de otra, acabará enfermando, muriendo... En cambio, lo principal es que, que no muera el alma, que el corazón esté siempre unido al Señor y cada vez más que lata más al unísono con el corazón de Cristo. Ese no tiene por qué morir, ese está llamado a vivir ya para siempre. Si el Señor ha resucitado nuestra alma en pecado, no la vuelvas tú a matar con el pecado, no la vuelvas a, a dejar en la oscuridad, en las tinieblas. Jesús quiere sanar los corazones heridos para que eternamente estén con Él. Ánimo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero hoy yo os invito especialmente primero a esto, a la confianza, la confianza. Señor, de verdad, no perdona como nosotros ahí a medias, sino del todo. Pero también a que demos gracias, a que demos gracias de este gran regalo, esas personas lo pasan muy mal y van a un psicólogo y a otro y, y es que no hay manera de superar el pasado. Y el Señor, con una palabra y con una buena confesión, hace milagros. Mucho más eficaces, tantas veces lo he visto, como que muchas terapias que no hay que excluir, pero, pero esa es la realidad. Pues digo que hoy, sobre todo, vamos a dar gracias. Porque eso que Jesús dice aquí en una frase... Ánimo, Hijo, tus pecados te son perdonados, o que tú y yo oímos en una confesión, en un minuto, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa frasecita tan corta, resulta que para que sea eficaz, ha tenido Jesús que anticipar el precio con su sangre, con su sangre. Sangre derramada por vosotros y por muchos, en su intención por todos, para el perdón de los pecados. Por eso vamos a dar gracias. Sí, yo puedo quedarme tranquilo, en paz, con ánimo, puedo levantarme de mis parálisis, porque Jesucristo se dejó paralizar en la cruz, porque el omnipotente no podía mover manos y pies, porque no quedó una gota de su sangre sin ser ofrecida para que yo pueda vivir con paz y alegría, pueda recibir el perdón. Él en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón de Dios, la misericordia, la redención, es posible, ese perdón es posible que confiemos en el Señor, precisamente porque Él ha pagado por nosotros. Nuestro querido doctor de la Iglesia español, San Juan de Ávila, tenía muy clara esa confianza. A veces pensamos que esto son novedades de nuestra época. No, no, no. Todos los santos han confiado en, en la misericordia, en el amor de Dios. Y han creído que el Señor es capaz de rehacer las vidas de todos. Y podemos ver cómo San Juan de Ávila, cuando escribía una ...discípula espiritual suya... ...el famoso tratado Audifilia... ...escucha hija... ...esta mujer pues se ve que... ...tenía como un poco de escrúpulo... ...se desanimaba y le decía... ...señora... ...no os desmayéis... ¿Qué más... ...tenéis... ...por qué confiar... ...que no desconfiar... ...más son de vuestra parte... ...que de la contraria... ...más amada... ...sois del Rey Celestial... ...que aborrecida del león infernal... ...más cuidadoso y fuerte tenéis el velador... ...para ayudaros... ...que los acechadores... ...para haceros mal... ...no temáis a los demonios... ...sin licencia de Dios... ...no tienen poder... ...para entrar en los cuerpos... ...y si teméis... ...a vuestros pecados... ...tened firme esperanza... ...de que son perdonados... No por lo que habéis hecho, sino por lo que Cristo pasó. Y mira que también podéis errar por no creer en la paga que en él tenéis, como en no creer vuestra deuda. Es decir, podría uno eh, fallar por los dos lados. Uno por pensar, no, yo no le debo nada a Dios, no, no, tenemos una deuda infinita. Pero también podemos fallar por pensar que esa deuda no ha sido pagada por el Señor. Mucho debéis, sí, sí, mucho debéis pero mucho más pasó Jesucristo por vos. Claro, nuestra deuda es impagable, lo de aquella parábola de aquel que debía mil denarios, eso no hay quien lo pague. Pero ha pagado Jesucristo por nosotros. A mucha ira provocaron a Dios vuestros pecados, mas a mucha amistad le provocaron los méritos de nuestro Señor, habiendo muerto en cruz por vuestros pecados. Por eso cuando nos agobie el pensar en mi miseria, en mis pecados, piensa que lo que dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Miremos al corazón abierto de Jesucristo. Oigamos, Padre, perdónalos. Oigamos, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Esa confianza. Y dejémonos mirar por Jesús, dejémonos curar por él. Realmente ese paralítico, ¿cómo oiría esa palabra y cómo se dejaría mirar por Cristo? Él, pues que le habría mirado pues tantas veces, pues sí, con pena mira a este pobre paralítico y ahora es mirado con amor, porque ¿cómo no lo iba a amar aquel que iba a morir por él? Poco después en la cruz. Pues vamos a también nosotros dejarnos mirar por Jesús y a escuchar esa palabra. Y pidamos, como le decía San Juan de Ávila a esta discípula, esa gran confianza. Sí, son muchos mis pecados y los que puedo cometer, pero muchos más son los méritos de Cristo. Mucho más la sangre de Cristo. siempre me acuerdo de un joven que hacía muchos años que no se confesaba. Y qué vergüenza y que iba a decir el sacerdote. Y cuando terminó de confesar, el sacerdote le dijo, pues aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo todavía pesa mucho más. Nadie nos ha mirado como Jesús que ha pagado por nosotros un precio de sangre.
3: Me ha gustado así
0: Criste Domine, Jesús, oh Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Jesús, Dios salva, nos salva del pecado, nos salva del sinsentido, de la desesperanza, de la oscuridad, de la parálisis, y nos salva encendiendo nuestro corazón en su amor. Es impresionante como San Juan de Ávila habla de la dulcedumbre, dice él, del amor de Dios. Y nos dice que el Señor nos quiere ir dulcificando nuestro corazón duro. ¿Cómo? Metiéndonos en su corazón en la Eucaristía. Y pone el ejemplo de una manzana chiquita que se mete en una caldera de azúcar derretido y queda toda ya azucarada. Y dice, pues así el alma que goza de Dios es aquella que metida en ese piélago de azúcar que es el corazón vivo de Jesucristo en la Eucaristía queda llena de Dios en su memoria, entendimiento y voluntad. Padre Carlos Gallardo, que es voluntario de Radio María, gran experto en San Juan de Ávila, acaba de publicar libro con textos preciosos de este gran doctor de la Iglesia, de donde los estoy tomando ahora. Nos habla de, ese, de esa dulcedumbre del amor de Dios. Nos habla San Juan de Ávila del Redentor, Vergüenza, vergüenza, cristianos, de tan gran fealdad, compasión de lo que trabajó el alma del Señor en el Monte Calvario, en su muerte, en la cruz. Trabajemos, aunque nos cueste la vida, en dejar los pecados e ir humildes, pacíficos y devotos, tales que el Señor que nos mira, vea y se arte. Ninguno de cuantos allí vamos, por chico que sea, hay que no muriese Cristo por él. Ninguno hay, grande ni chico, varón ni mujer, que no vaya allí con agradecimiento de esta merced. Pues es la segunda gracia que yo os sugiero esta noche. Primero decíamos la confianza. La confianza en que el Señor perdona de corazón. Segundo, el agradecimiento. Ese perdón le ha costado sangre. Ese perdón le ha costado la pasión. Podría haber sido de otra forma, pero ha escogido ese camino precisamente para atraernos, para enamorarnos, porque qué mayor prueba de amor que el ser capaz de sufrir el inocente por los culpables de morir, el viviente eterno, asumir la muerte temporal. Pero encima, también habla mucho San Juan de Ávila de cómo todo esto se prolonga en la Eucaristía. Nos dice cómo el Señor... No quiere que el pecador muera y por ello se ofrece y se entrega como alimento para que el pecado no le haga morir de hambre por la carencia del amor, ya que el pecado incapacita al hombre para amar. Y hablaba así el santo doctor, ¡Oh eficacísimo fuego de Jesucristo! ¡Cuánta es tu suavidad! ¡Cuánta nuestra honra y provecho! el día y hora que ordenaste esta misericordia incomprensible de entrar tú en nosotros, hecho nuestro manjar y con el gran calor de tu amor mudarnos, mudarnos hasta que quitada nuestra escoria nos haga semejantes a ti, amándote en semejanza de como tú nos amas y llevando el fuego de este divinísimo sacramento. Qué inmenso regalo. Es la Eucaristía junto al perdón. Pero no nos olvidemos nunca de que ese perdón le ha costado a Cristo su sangre. Por eso, y a veces, así en modo como catequético, y os lo digo esta noche, cuando uno quiere dar gracias a Dios, os sugiero como cinco puntos que podíamos poner cada uno en un dedo de nuestra mano. Gracias por lo que me has dado. Gracias por por lo que me has perdonado gracias por lo que me quieres dar en el futuro gracias gracias por aquello de lo que me has librado gracias por lo que todo esto te ha costado y todo ello, esos cinco dedos brotan de una mano que es la explicación de esos dedos es el amor que el Señor te tiene a ti y a mí gracias por lo que me has dado los dones de Dios piénsalo un poquito tu vida, tu familia, tantos regalos, tantas personas que, que han intervenido en tu vida, la fe, los sacramentos, la educación, ay, pero sí, muchos problemas, también son regalos. En el plan de Dios todo es gracia, dones de Dios, lo que me has dado. Segundo, lo que me has perdonado, madre mía, al que mucho se le perdona mucho ama, muchos pecados, muchas ingratitudes, muchas faltas de amor, muchos pecados de omisión, Piénsalo, lo que me has perdonado. Tercero, de lo que me has librado. Podría haber hecho cosas mucho peores. Podría estar en la cárcel. Podría ser acusado de cosas que nadie ha sabido. Podría estar en el infierno. Podría, quién sabe, haber perdido mi vocación sacerdotal, matrimonial. Tantas cosas de lo que me has librado. Cuarto, todo eso lo que te ha costado. Porque bueno, que un rico me haga muchos regalos que a él no le cuestan nada, pues vale. Pero le ha costado precio de sangre. Precio de sangre. Y quinto, falta lo que me quiere dar. Lo, lo que falta de darme en mi vida y sobre todo la vida eterna. Pero bueno, pero si es que todo es gracia, todo es don y a precio de sangre. Creo que tenemos motivos más que suficientes. Esto es un, una pequeña pincelada, pero para que todo el mes estemos meditando lo que me has dado, lo que me has perdonado, de lo que me has liberado, lo que me quieres dar, lo que te he costado, por lo mucho que me quieres. Por lo mucho que me quieres. Pues de nuevo nos quedamos dando gracias al Señor. ¡Qué bien! ¡Qué bien se está con Jesús! La dulcedumbre, la dulcedumbre de su amor, ¡qué bien se está con Él! La dulcedumbre del corazón de Cristo presente en la Eucaristía, dándole gracias por todo lo que nos ha dado.
3: Señor, qué bien se está aquí.
0: Tan hermoso eres, Señor. Y terminamos con estas otras palabras de San Juan de Ávila. Si el hermoso verbo de Dios, dechado de hermosura, no viniera a hermosearnos para siempre, la fealdad en nuestra alma, la fealdad en que por nuestra culpa incurrimos nos durara, mas habiendo venido el Cordero sin mancha, pudo... Y supo y quiso lavar nuestras manchas. Y amando a los feos, destruyóles la fealdad y les dio la hermosura. Pues vamos a pedírselo así para nosotros y para el mundo entero, en esta parte final de nuestra Hora Santa, en la que invocamos esa misericordia de Dios, la invocamos, la cantamos, confiamos en ella, porque la misericordia de Dios es eterna, e infinita.
1: La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor.
0: Y pedimos esa misericordia para la Santa Iglesia, especialmente pedimos a San José que la proteja, que proteja al Papa Francisco, al Papa Emérito, todos los obispos, consagrados, sacerdotes, religiosos especialmente, pido oraciones por sacerdotes injustamente acusados en varias ocasiones, por tantos también en situaciones difíciles, crisis, enfermedades, el covid por todos los carismas, religiosos, laicos, seminaristas, las parroquias, los movimientos, los cristianos perseguidos, todas estas intenciones que ponéis de la Iglesia en el mundo entero las metemos en el corazón de Cristo.
1: La misericordia del Señor Cada día cantaré la misericordia del Señor,
0: cada día cantaré. Invocamos esa misericordia sobre tantas naciones, bueno, todas, especialmente las más necesitadas, las que tienen situaciones más difíciles, más conflictivas, ...pedimos no solo por España... ...sino por naciones como Perú, Venezuela... ...Colombia, Ucrania, Sudán, Congo, Birmania... ...bueno, el señor sabe... ...lo que hay en cada lugar... ...pedimos por los gobernantes... ...que no busquen sus intereses... ...sino el bien común... ...por el fin de las leyes... ...contra la vida, contra la dignidad... ...la eutanasia, el aborto... ...por las personas que sufren también... ...por catástrofes, guerras, atentados, odios... ...por los que sufren esta pandemia... Por los pobres, las personas sin hogar, refugiados, migrantes, encarcelados.
1: La misericordia del Señor. Cada día cantaré. La misericordia del Señor.
0: cantaré todos los enfermos, desde los niños a los ancianos enfermedades mentales, adicciones, cirugías y por todas las familias, las que están en momentos más difíciles rupturas, sin trabajo por los agonizantes, por las almas del purgatorio y siempre ponéis intenciones por nosotros mismos, por Radio María ...todo el personal, voluntarios, oyentes... ...los frutos del Congreso Mundial que acabamos de realizar... ...para que dé fruto en el mundo entero... ...por todas las Radio Marías del mundo... ...especialmente las que están empezando... ...las que hicimos la maratón ...y también dais las gracias... ...por tantos regalos recibidos a través de Radio María... ...por la compañía que nos hace... ...por los frutos de la campaña del Rosario... ...y entre las peticiones concretas... ...las tantas que han llegado pues me indican alguna posible, pero Dios sabe, todas, no lo olvidéis. Rocío, que nos pide, la encomendemos porque tiene un cáncer y van a hacerle un trasplante de altísimo riesgo. Esteban, pide por su esposa Estefanía, que falleció hace unos meses, llevaban 60 años casados, tienen 6 hijos, 18 nietos, para que, su, para que Esteban encuentre ese consuelo del corazón y siga evangelizando. Lourdes de Bilbao pide por Natalia del Corazón de Jesús, religiosa que hizo sus bodas de plata en su convento, por todas las religiosas de ese convento, también por otras personas relacionadas con ella que forman parte del Opus Dei, por sus vocaciones, fidelidad. Ramón, joven sacerdote director espiritual del Seminario Menor de Toledo, por todas las actividades que tienen este verano con seminaristas, con monaguillos, por las ordenaciones que va a haber estos días diáconos y presbíteros en Toledo y en otros lugares Geray da gracias por la existencia de esta emisora y pide a la Virgen que nos bendiga a todos nos habla de cómo le acompaña de cómo le ha enseñado a rezar el rosario Javier Venezolano como tantos que han tenido que venirse de allí pide por su patria en momentos tan difíciles y Elsa desde México porque estas ondas llegan al mundo entero Dice, divino Señor postrada ante ti, agradezco la bendición de tener vida, que no me falte lo necesario, pero le falta la vista. Y lo vie, lo, lo lleva con, con esa fe, con esa esperanza, dame la misión de perdonar y de poder escuchar, Señor, ¿qué quieres de mí? Pues estas y tantas otras intenciones que cada uno lleváis en el corazón, las ponemos de nuevo en el corazón misericordioso de Jesucristo.
1: La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Sincero al amor sin fronteras, al amor que dio su vida por amor, encontré un día cualquiera. A ese amor tan sincero, a ese amor sin fronteras, a ese amor que dio su vida por amor, le entregué mi vida entera.
0: de la redención Jesús te ha redimido, me ha redimido te ha perdonado, eso sí hace falta que acojamos ese perdón si no, quedaría inútil para ti para mí acojamos ese perdón mañana primer viernes comunión, confesión recibir ese perdón de Jesús recibir ese abrazo que ahora nos va a dar también al bendecirnos Él ve a cada uno allá donde estéis y a cada uno le mira con amor como miró al paralítico, ánimo hijo tus pecados te son perdonados. So Así termina queridos oyentes esta hora santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.